0: La Universidad Industrial de Santander presenta Astronomía al aire, una cita con el cielo. Nadie supo jamás el destino de un pasajero que la noche del 25 de marzo de 1938 abordó el barco que cubría la ruta nápoles paler La misteriosa desaparición apenas hubiera merecido una pequeña noticia en la sección de sucesos en un periódico local, de no ser que se trataba de Ettore Mayorana, el físico más brillante de su generación. Ahora presentamos... El caso Mayorana. Nuestro personaje... Había nacido en Sicilia en 1906 y, desde muy niño, despuntó como un superdotado para las ciencias. A los cuatro años de edad, resolvía complicados problemas de matemáticas. Mayorana se doctoró con honores a los 23 años, bajo la tutoría del futuro premio Nobel Enrico Fermi. Líder de un grupo conocido como Los Muchachos de la Calle Panisperna, que era el nombre de la calle donde se encontraba el Instituto de Física de la Universidad de La Sapienza, en Roma. El grupo estaba formado por jóvenes físicos brillantes y fueron, sin ninguna duda, vanguardia de la física nuclear. Eran tiempos convulsos en la Europa de entreguerras y de agitada efervescencia en la física. La ciencia estaba develando la constitución del núcleo atómico y se vislumbraba la posibilidad de la bomba nuclear. En 1933, Majorana trabajó en Alemania con Heisenberg, premiado un año antes con el Nobel y quien sería uno de los pocos amigos que tuvo perfeccionista y crítico mordaz con él mismo y con los demás, Majorana era reacio a la publicación. Apenas publicó nueve trabajos, de unas seis o siete páginas cada uno, pero suficientes para delatar la profundidad conceptual y la capacidad de su autor. Su nombre se asocia hoy a los neutrinos de Majorana, partículas que son su propia antipartícula, un tema candente en la física actual y que pudieran asociarse con la materia oscura. En los años 30, su salud comenzó a deteriorarse. La gastritis lo consumía. Un agotamiento nervioso lo fue haciendo cada vez más huraño e introvertido. Se alejó de sus amigos y prácticamente se convirtió en un ermitaño. En 1937, comenzó a trabajar en la Cátedra de Física Teórica en la Universidad de Nápoles, donde lo decepcionó la poca receptividad que tenían sus cursos. En marzo de 1938, el mismo año en que Fermi ganaría el premio Nobel, el joven físico sacó sus ahorros del banco, abordó el barco y desapareció. El veredicto de la policía fue suicidio se había arrojado al mar. Un par de enigmáticas cartas y un telegrama previo no hacen sino aumentar la confusión. En una de las cartas escribe, Solo tengo un deseo, no vistan de luto por mí, y si son capaces de hacerlo, olvídenme. Sobre su desaparición se tejieron toda suerte de hipótesis. Hay quienes sostienen que ingresó a un monasterio, otros mantenían que estaba en la Unión Soviética trabajando en la construcción de la bomba. Hay evidencias de que estuvo a mediados de los años 50 en Venezuela bajo el nombre de Bini. La viuda del escritor Miguel Ángel Asturias afirmó haberlo conocido en Argentina como amigo de una matemática de nombre Eleonora Manzoni Cometa. Una hermana de Eleonora, de nombre Lila Manzoni Cometa, no pudo o no quiso aportar datos a la investigación. La vida y tal vez la muerte de Étore Mayorana encierran más preguntas que respuestas. Tal vez nunca conozcamos la verdad del caso Mayorana. Una mente descomunal, una mente atormentada que invocó las palabras de Enrico Fermi. Están los genios como Galileo y Newton. Étore fue uno de ellos.